0: ברוכים הבאים לזמן פציעות, פודקאסט בנושא רפואה, ספורט, פיזיותרפיה ושיפור ביצועים אטלטיים. אני מיכאל סילן, פיזיותרפיסט באטלטי קליניק, ואיתי היום נמצא אוריה מורן. אוריה, ש... מה נשמע? שלום, שלום, טוב, מה העניינים? מעולה. אז אוריה, היום אנחנו נדבר על בעצם פציעות של אנשים לפני צבא ובזמן הצבא, ואני אציג אותך בקצרה ואז קצת אספר על עצמך. אוקיי. אז אוריה, בזמן האחרון הצטרפת אלינו, אתה פיזיותרפיסט. Uh, בעבר היית פיזיותרפיסט, עד לא מזמן היית פיזיותרפיסט הראשי בצבא ועוד כאלה ועוד וכ... כל מיני תפקידים שעשית בדרך. Uh, מה נשמע, מה שלומך? איך אתה מרגיש?
1: <laughs> אני מצוין, שמח מאוד להיות פה. Uh, באמת, uh, כמו שאמרת, הייתי הפיזיותרפיסט הראשי של הצבא עד לפני כמה חודשים. Uh, סיימתי אחרי 14 שנים בצבא כפיזיותרפיסט. Uh,
0: הגעתי לכאן כי... טוב. כפרויקטור וגם כמטפל, תגיד לי, מה המערך של הצבא, איזה סדר גודל אנחנו מדברים?
1: רק צריך להיזהר שלא נגיד דברים שאסור, אבל לא, יש בערך 80 מכוני פיזיותרפיה בכל הצבא, עובדים בהם מעל 100 פיזיותרפיסטים בכל מיני צורות של העסקה. המכונים, יש... ארבעה מכונים גדולים, מרכזיים, שבהם יכולים להגיע חיילים מכל, ה, מכל הצבא בעצם, ויש, רוב המכונים זה מכונים קטנים שנמצאים ביחידות קרביות בעיקר.
0: ואתה אחראי, היית אחראי על כל המערך הזה בעצם. נכון. אוקיי, נכון, נכון מאוד, מגניב.
1: שמה מה שעסקנו זה בעיקר, בעיקר בטיפול, אבל גם במניעה. הרבה מאוד עסקנו במניעת פציעות.
0: אז מעולה, כי זה הנושא של הפרק. כן. אז בעצם ככה, קצת, רציתי שתפרט גם קצת, אתה יודע, עשתה עוד תפקידים נוספים, אולי גם קצת על הרקע הצבאי שלך, שכחייל... אני, טוב,
1: יש לי כמה כובעים. כן. כובע ראשון שהתחיל עוד מהילדות זה כדורעף, שיחקתי בנבחרת הנוער, קצת בליגת העל, ואז התגייסתי לצבא, הייתי בקרבי. מותר להגיד איפה?
0: לא. לא. ביחידה מיוחדת.
1: כן, ביחידה מיוחדת. אחרי זה, זאת אומרת, השתחררתי אחרי תפקיד מ"פ, הייתי מפקץ מ"פ, ואז הלכתי ללמוד פיזיותרפיה וחזרתי לצבא, זאת אומרת, עבדתי כמה שנים באזרחות, ואז התחלתי ללמוד, ואז חזרתי לצבא בעצם כפיזיותרפיסט. במהלך הקריירה בצבא, קריירה השנייה, חלק השני של הצבא, בעצם הייתי גם פיזוטרפיסט מטפל, אחר כך מפקד מכון, אחר כך פתחתי את המרכז לבריאות הלוחם, שזה גם כן, אולי נדבר על זה אחר כך, זה מאוד מעניין. ובסופו של הגעתי לתפקיד הזה של מפקד המערך, שמונה שנים בתפקיד הזה.
0: ועד ממש לאחרונה. עד חברת. סוף,
1: כן, 22.
0: אוקיי. Okay. Um... בסדר, אז אנחנו נדבר קצת על, בעצם נתחיל ב, ב, בהתחלה, אוקיי? מועמדים לשירות הביטחון, מלש"בים. איזה, איזה פציעות היית רואה שהגיעו איתם לצבא, או שטעויות שעשו מלש"בים בשביל ההכנה הצבאית, או כדי להתכונן לצבא, שהם סחבו איתם וגרמו להם לימים שהם נעדרו, ואפילו ירידה בפרופיל, בגלל שהם עשו טעויות כאלה ואחרות? Okay. מה, מה, מה הכי נפוץ, מה, מה ראיתם הכי הרבה?
1: אז צריך להגיד שזו תופעה אותה לא, שפגשתי אותה לא מעט. השתמשתי במילה פוגש כי אני עדיין פוגש אותה. עוד כובע שלא סיפרתי עליו שאני עושה עדיין מילואים. ביחידה, ביחידה הקודמת שלי, מעביר גיבושים, גיבוש מטכל מה שנקרא. ושם אני פוגש הרבה פעמים את החבר'ה אחרי שהם עשו תקופות ממושכות של הכנה. לגיבוש. רוב ההכנה הזאת היא באמת טובה, אני חושב שזה דבר מעולה, זאת אומרת, הם מגיעים מוכנים, אין ספק, אבל אני שומע גם לא מעט סיפורים של אלה שלא הגיעו, כי הם נפצעו בדרך. ואותם באמת פגשתי כמפקד מערך, ובכלל, פגשנו בפיזיותרפיה בצבא. זה יכול להיות מאוד מגוון. הרוב פציעות ברגליים. Uh, אני אעריך שזה יותר מ-60 אחוז, פלא גוף uh, תחתון. Uh, ובתוך הצבא גם יש, לי, יש לנו סטטיסטיקות יותר, uh, יותר מגוונות על זה, שאנחנו בדקנו, uh, בעצם בדקנו איך חיילים נפצעים, בא... מאיזה סיבות חיילים מגיעים לטיפול פיזיותרפיה. אז מה שגילינו, דבר מאוד מעניין. גילינו... שככל שחייל צעיר יותר, ככה הוא נפצע יותר. טוב, זה הגיוני, כן? הוא מגיע מ-0 ל בבת אחת הוא...
0: אבל הצבא יש לו איזה סדר די, די טוב, הייתי אומר, של בניית לגמרי. אה, יכולת. לגמרי. זאת אומרת, לגמרי. זה יותר הרקע הקודם שגורם לפעמים ל, 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 לנזקים האלו, לפציעות האלה, אני לא אגיד נזקים, כי כן. חלקם הם פציעות, ש, חלקם הגדול אפילו זה פציעות שלא נשאר אחריהם איזה משהו לטווח ארוך, אלא... כאבים כאלו ואחרים שמשביתים אותך מפעילות. כן. Uh, והצבא דווקא עושה את זה מסודר, אז אפשר לומר שחלק גדול מהסיפור זה ההכנה לא טובה?
1: אני לא יכול להגיד דבר כזה. קשה, לה... קשה מאוד להגיד דבר כזה. זה לא משהו שאני רואה אותו כתופעה. ברור שזה קורה. למי זה קורה? בעיקר לספורטאים. ספורטאים שעשו, התחרו, תחרו, תחר... תחרותיים. ב... כן, תחרותיים, כן. מקצועיים. שאצלם הם עובדים בעצימויות אחרות, אז בוודאי שזה יכול לקרות. כאלה שהתאמנו, כמו שאמרתי, קבוצות הכנה לצבא, שלקחו את זה לקצה. פעם פגשתי מישהו שבגיבו, שאלנו אותו, איך התאמנת? אז הוא אמר, התאמנתי ריצות, זה וזחילות גם. אז אמרנו, מה, איך התאמנת על זחילות? אז הוא אמר, יש לי שדה ליד הבית, מרחק 300 מטר, ואני זוחל אותו הלוך חזור. יפה, כן. לקח את זה, בעיה בשיקול דעת, לא, אם צריך להתאמין על משהו, אז מתאמנים עליו, בסדר, אני לא שופט. אבל לפעמים אפשר לקחת את זה לקצה. לקצה, ואם לא עושים את זה עם מסגרת מקצועית, יכול להיגרם מציאות לפני הצבא, בוודאי שכן. אני לא חושב שזו תופעה רחבה, שזה בעיה. יש בעיה עם מילואימניקים, שזה כבר בעיה אחרת, שהם לא מספיק בכושר. זה שיחה בפני עצמה, אבל שהצבא מאוד מאוד, נקודה כואבת, שלא כל יודעים איך זה... כן. אבל אני רוצה רגע להתעכב, לחזור לנקודה שדיברתי עליה קודם, ואתה אמרת נכון שהצבא בונה את הכושר ואת היכולת הגופנית, הוא בונה אותה בצורה די טובה. כן. אבל עדיין, תחשוב מישהו שהוא היה נגיד שנת, נגיד בי"ב, או אפילו שנת הכנה לפני הצבא, רוב החבר'ה בשנה הזאת, הם יושבים רוב הזמן. זאת אומרת, אתה לא, אתה לא כל היום על הרגליים, ואז בבת אחת אתה מגיע לטירונות. עכשיו נגיד, בטירונות, בהתחלה רצים מעט מאוד, כמה רצים, אבל רק העמידה וההליכה ממקום למקום, ומסדרים כל הזמן, ואתה לא רגיל, אתה, אתה לא רגיל לשינה, כמו, שהיית, כמו שיכולת לפני, והתזונה. אני,
0: אני מרגיש שאתה רומז על, על שברי מאמץ. לא,
1: <laughs> 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 כן, ב, ב, תכף, אני, תכף כן. אני אפרט בדיוק מה, כן. מה עם הפציעות, אבל רק, רק קודם לדבר על העצימות. שבגלל זה אמרתי מ-0 ל-100, כן. כי אתה ממצב שהיית יושב כל היום בצל, וזה פתאום אתה...
0: גם אם עשית, מה שאני מחדד אותך, גם אם עשית שתי אימונים ביום, אז השינוי עימו עימו? כלום לעומת העומס הכללי, הגופני ש... שנמצא עליך, הק... הכללי, לך, הגופני
1: והמנטלי. Okay. המנטלי, אתה בבת אחת יש עליך סטרס, הסטרס הוא משפיע על כל מערכות הגוף שלנו. הסטרס של המפקדים, של החברים, של הריחוק מהבית, של אין טלפון, של מלא דברים. זאת אומרת, התזונה שאתה לא רגיל אליה, שעות, הלילה,
0: היום, יש מלא דברים. ארוחת ערב בשעה שש, נשמע לי לגיטימי. יש
1: שש ארוחות לטירונים, אני לא טועה.
0: אוקיי, אז בעצם, אם נרד לפרטים, איזה פציעות באמת יותר שכיח לראות? אז רגע, אז
1: רק לפני הפרטים, נדבר על זה שככל... פילחנו את זה לרבעונים בשירות, רבעונים שנתיים, קלנדרים, ככל שאתה צעיר יותר, ככה מספר המפגשים שראינו שיש לחייל עם רופא בממוצע בגין פציעת שריר שלם, הוא גבוה ככל שהוא צעיר. וככל שהוא הולך ומתבגר בצבא, ואז, אז יש פחות, גם, גם הגוף שלו רגיל יותר וגם העומס יורד. זה מהבחינה הזאת. עכשיו, מבחינת הפציעות, אז באמת בדקנו, האוכלוסייה שאותה בדקנו זה החיילים שהגיעו למכוני פיזיותרפיה. ובין okay. החיילים האלה, וגם זה מאוד משתנה מיחידה ליחידה, אבל בגדול, בגדול, 34%
0: זה חיילים שיש להם כאבי שוקיים וקרסול. מדיאל טיביאל סטרס סינדרום, מה שקוראים שינספלינט, מה שקוראים בטעות גם שברי מאמץ, למרות שזה לפעמים גם שברי מאמץ, אבל אוקיי. אז
1: שברי מאמץ כלול בתוך זה. שברי מאמץ בשוק, שזה שתי אבחנות שונות. נכון, נכון. אוקיי. אז זה 34 אחוז, 22 אחוז כאבי ברכיים, 19 אחוז, 19 אחוזים כאבי גב, לא הפרטנו את זה מצוואר. צוואר די נדיר אצל חיילים, יש כן. אה, אוכלוסיות מסוימות שיש להן פציעות ספציפיות, כן. אה, אפשר גם לדבר על זה, אה, ו-8% כאבי כף רגל, וכל השאר זה כתף, אה, שורש כף יד, כאלה, אה, שזה כבר באחוזים בודדים, ואם תשים לב, 83%, שזה המספרים שציינתי, 83% זה גב, גב תחתון ומטה, אם אמרנו שצוואר כמעט ולא okay. קיים. אלה בעצם האבחנות שבהן מטופלים חיילים בצבא. אגב, הנתונים האלה מאוד דומים לנתונים מצבאות זרים. כן.
0: באתי לשאול, מה, בטח האמריקאים יש להם כמויות מידע, הם אוספים הרי אין סוף. זה אותו דבר? יש הרבה מידע. זאת אומרת, אנחנו לא חריגים? לא, אנחנו לא חריגים.
1: לא, אבל יש אוכלוסיות, זה מאוד מעניין, יש אוכלוסיות ספציפיות בתוך הצבא, שסובלים מבעיות מסוימות. למשל, לוחמי שייטת, שהם פעם הסביר לי מישהו, בוא נגיד, שורה תחתונה, הם סובלים מכאבי כתפיים. למה? כי הם צריכים לעבוד הרבה עם הידיים, הגוף בתוך המים עובדים עם הידיים מעל, אז יש להם הרבה אישוז עם, ה, עם הכתפיים. יש להם גם לא פעם דלקות גידים ברגליים ושברי מאמץ בקפות הרגליים בגלל ההליכה על החול. אוכלוסייה נוספת ב... שיש לה פציעות ספציפיות זה טייסים. גם טייסי קרב וגם טייסי מסוקים. טייסי קרב בגלל הכוחות G, אז הם סובלים הרבה מבעיות עמוד שדרה, גם צוואר, גם גב תחתון, גם זה יש הבדלים בין טייסי F-15 ל-F-16, לפי הזווית של הכיסא. וואלה. כן, ש-F-15 הכיסא הוא יותר... ורטיקלי, יותר אנכי, אז uh, יותר גב, גב תחתון, וכשכיסא שוכב יותר אחורה, אז uh, יותר, יותר צוואר. אבל uh, בגדול, העומסים של הכוחות G שמופעלים עליהם, אז uh, um, פעם הראה לי uh, נתונים, uh, זה סמ"ט אחד, סגן מפקד טייסת, שאסף נתונים, הוא סבל מכאבי צוואר. התעסק עם זה הרבה מאוד, והוא עשה סקר בין uh, כל החברים שלו, הסמ"טים, מטייסות אחרות. זה הוראה לנו נתונים מדהימים, זאת אומרת, מעל גיל 30, אה, יותר מ-50% מהטייסים סובלים מבעיות גב אה, וצבא. וואו. עכשיו, הם לא, זה גם אוכלוסייה שהיא לא כל כך, אה, לא אוהבת ללכת ל-
0: לרופאים, ובמיוחד לרופאים בתוך הצבא, זה, הרבה מהבעיות האלה לא מדווחות. זאת אומרת, זה 50 שאנחנו יודעים, יש מצב שהמספרים האמיתיים הרבה יותר גבוהים. חד משמעית, אוקיי. כן. אוקיי. אז זאת אומרת, יש לנו איזה פילוח פנימי גם אה, על פי אה, מקצועות או תפקידים שאנחנו רואים אה, שינויים כאלה ואחרים. נכון,
1: ולא דיברנו על בנות, אה, שגם שם יש להן את המאפיינים שלהן, אה, לא רק בהיבט הזה, בכלל בפיזיולוגיה של אה, פציעות אחרות משלהן, יש להן נושא של אגן אה, ורצפת אגן. אה, למשל, יש להם הרבה אה, דלקות שתן. אה, לא, אה, פה אני לא מכיר את המספרים, אבל יש לא מעט. אה, שזה מטפלות הפיזיותרפיסטיות אה, של אה, רצפת הגן.
0: אז יש מטפלות רצפת הגן גם בצבא. כן, אפשר. כן, יש פיזיותרפיסטיות. טוב, זה מערך אה, שלם.
1: מערך שלם, מאוד מאוד איכותי. אה, כן. כבר לא שלי, אז אני לא יכול להגיד, אין הנחתום מעיד על אבל אה, אהבה גדולה שלי והערכה מאוד גדולה שלי ל... לחבורה הזאת.
0: וגם אה... הרבה חבר'ה ש... שבאים, זה רצון גם לעבוד עם חיילים, מתוך איזו שליחות אידיאולוגית. זאת אומרת, יש, יש פה... לגמרי, לגמרי. אה, תראה, כל פיזיותרפיסט אוהב
1: לעזור ל... נכון. זה, זה הסיבות שהלכנו מלכתחילה, רוב נכון. הורבנו הלכנו ל... אה, למקצוע הזה. אבל אה, כשאתה... אני אה, לך דוגמה. בצוק איתן אה, היית... היית איתי <laughs> Uh, וטיפלנו בשטחי כינוס בחיילים, הרבה מילואימניקים הגיעו שהם, אתה יודע, הייטקיסט שיושב uh, 8, 9, 10 שעות ביום מול מחשב, ואז פתאום לוקחים אותו ואומרים לו, שבועיים עכשיו הכנה, אתה הולך לעשות, uh, אנחנו הולכים לעשות כמה תרגילי חי"ר, פרת, חוליה, uh, ומכינים אותו היטב היטב לקראת הכניסה ל, לעזה, ואז הוא מגיע אחרי שבועיים לשטחי כינוס כדי להיכנס לעזה, והוא בקושי עומד. הגב okay. שלו מפורק. והוא לא יהיה כשיר, כאילו, הוא לא יהיה כשיר מבצעית, ואז אתה עושה לו טיפול, ווואלה, אתה מעמיד אותו על הרגליים, אתה עוזר לו, אתה עוזר לו לתפקד, זה דבר עם הרבה מאוד סיפוק.
0: אבל צריך להגיד גם שזה היה ממש בשטחי כינוס, צריך להבין, זה כאילו היה מקום מאוים. כן. הפיזיותרפיסטים באו... מכל, לא יודע, אני זוכר, ויור כץ אז דיבר איתי על כמה, כמה מאות, נכון? כן. יש מצב שזה היה כמה מאות? אה,
1: לא, לא חושב, أو, אבל okay. מ- מאיתנו בטוח לא היו כמה מאות. הייתה התנדבות. כן, <laughs> ו- <laughs> והם
0: <laughs> באו עד לשטחי כינוס, מקומות שיש לך, לא יודע, שלוש שניות לרוץ לממ"ד, כן. או חמש עשרה שניות, לא זוכר כבר, כן. אבל הם באו לשם, מקום מאוד מאוים, מאוד מסוכן, כדי לעזור לחבר'ה. כן. <laughs> זה... נכון. לא שוכחים את זה, החבר'ה. אני יכול להגיד לך שזה ממש אירוע שזוכרים, פתאום באים, מגיעים עם 20 מיטות ו... כן.
1: אגב, זה ההבדל בין צל"ש או טר"ש, זה כאילו, אם הייתה נופלת איזו פצצה, אז הם היו מתחילים לשאול שאלות, למה צריך פיזיתרפיסטים בשטחי כינוס? אבל מה שהיה, היה, ולא קרה שום דבר, והם הגיעו, ובאמת הייתה תחושה שזה מאוד מאוד שיפר את הקשירות... שיפר את הקשירות של הלוחמים שעומדים להיכנס, אין לנו מחקר מדעי על זה, אבל בתחושה, בכל אופן, של הקלינאים שהיו שם, וגם של הפידבקים ששמענו מה, מהלוחמים, זה היה, זה היה מאוד ככה, זה היה כיף לעשות את זה. וזה מחזיר אותי לנקודה שאמרת, שבאמת ב- ב- הרבה מהעבודה של פיזיותרפיסטים בצבא, יש בה רכיב מאוד גדול של, של, משמע, של משמעות, כאילו, כן. של כן, okay. תחושת okay. משמעות.
0: אוקיי, okay, מגניב. Um, אז... אז בעצם, תראה, ש- שאלנו קצת אנשים גם לפני זה, אה, מה תרצו שנשאל וכולי, העלו כמה שאלות מעניינות. כשכבר, אה, חבר'ה, קודם כל לגבי ההכנה. אה, האם יש דרך נכונה יותר לעשות את ההכנה? אה, דיברנו על מה קורה בפועל, אבל יש, מ- בעצם מהניסיון שלך אתה יכול להגיד... מה גרם לאנשים אחרים יותר להצליח ולהגיע עם פחות פציעות ועם פחות כאבים לצבא ולהתגייס פשוט רגיל ולהיכנס למסלול שצה"ל
1: מכניס אותך? אני חושב שהדבר העיקרי, בוא נתחיל מהדבר הכי חשוב, לא להגזים. פשוט לא להגזים באימונים. זאת אומרת, הצבא מכין, הוא בונה על זה שאתה בא בלי כושר. ברוב המקומות. שזה מדהים, כן. גם
0: במקומות, שגם ביחידות מיוחדות, גם בעד כול, מתחילים איתך מאפס, וזה מדהים. אתה חושב שכבר הגעת לאיזה מקום כזה, כולם מפלצות ויודעים לרוץ, ואז אתה יוצא לדס ראשון ואתה חוזר אחרי חמש דקות, אתה אומר, מה, לא יכול להיות.
1: הפוך, הפוך, ממש הפוך. אתה יודע מה, אני אספר לך משהו. חבר'ה שמגיעים לגיבוש, אז נגיד הם עשו, הם עברו גיבוש טיס, אז הם מתגייסים לטיס. ואז הם שמה כמה חודשים, אחרי זה הם נופלים, ואז הם באים לגיבוש מטכ"ל. הם באים לגיבוש הזה בלי כושר בכלל. והם אומרים לך, לפני ארבעה חודשים הייתי בכושר מטורף,
0: ועכשיו אני לא כן. בכושר, אחרי ארבעה חודשים בצבא. בעצם הצבא מוריד את כולם לאיזה רמה אחידה, ומשם בונה את זה בצורה הדרגתית. כן. מה אנחנו יכולים להגיד על פציעות שקורות בצבא? <אז>
1: אתה יודע, משהו, תופעה מאוד מעניינת ש... שראיתי, אה, לא ראיתי ש... שהיא כתובה באיזשהו מקום. יש ספורטאים, במיוחד ספורטאים מקצועיים, שהם מתגייסים ליחידה קרבית. הם מחליטים לא ללכת במסלול לספור... של, של הספורטאי מצטיין או משהו כזה, הם מחליטים ללכת ל... לשירות קרבי, אה, קצת כמו שאני עשיתי, ו... ואז הם נפצעים. הם נפצעים, עוברים איזה נקע בקרסול או משהו כזה, ו... והם גוררים את זה פציעה אחרי פציעה, אה, ואתה אומר, איך יכול להיות? כאילו, הוא היה כדורגלן, הוא היה טניסאי, הוא, היה, הוא עסק בספורט ברמה הכי גבוהה, ועכשיו כשהוא מגיע לצבא, הוא ביחידה קרבית, לא יודע, מה, צנחנים, גבעתי, לא משנה מה, והוא כל הזמן, כל פעם מפציעה לפציעה. כאילו, איך, איך זה יכול להיות? איך זה מסתדר?
0: אז אה, יש לי את ההסברים לזה,
1: אבל אה, זה תופעה.
0: אנחנו פה כדי לשמוע, אני לא, אקה. אתה לא תצא פה. לא, זהו. אני צריך לשמוע את הדעה שלך, אתה יודע, זה לא מחייב. אוקיי, אז טוב, אני נזהר כי זו דעה אישית, אז צריך ברגע ש... אני פשוט מכיר את זה, כי דיברנו על זה פעם, אבל אני חושב שזה יהיה מאוד מעניין לשמוע. יש בזה רגע? כן, אני מסכים גם עם ה... אתה מכיר את התופעה הזאת? כן. ראית אותה? ראית אותה בעצמך כלוחם?
1: כן. Okay. אוקיי. Okay. אז uh, מה שאני חושב, uh, יש, יש גם כאלה שלא. יש גם okay. כאלה שהכושר של... שהשנים שה, האלה שהם היו בספורט המקצועי, בנו אותם חבל על הזמן, והם okay. יכולים להיות ספור... לוחמי מעד. אפשר גם להגיד שזה הרוב, לא? אני חושב שכן. אוקיי. Okay. אבל יש כאלה שהם בדיוק הפוך. וההסבר... וכספורטאים הם לא היו נפצעים. כן. Okay. אז ההסבר שאני חושב, כן, הוא... Uh, יכול להיות שזה משהו ב... בשינוי הסטינג, זאת אומרת, הם היו רגילים להתעסק בספורט הכי מקצועי שיש, הם היו רגילים לשעות השינה שלהם, הם היו רגילים לזה שמטפלים בהם, שכל פציעה שיש להם, מייד, מיד, מיד מטופלת, או כל התחלה של כאב, ומיד הם הולכים לאיזה, לאיזה פיזיותרפיסט או לאיזה מעשה, מיד מטפלים בזה, ובצבא... אין את זה, אין את האפשרות הזאת. כאילו, בצבא אתה גם צריך לפתח איזושהי קשיחות, איזושהי יכולת עמידות להתמודד עם כאבים, זה חלק מהעניין. אפרופו הקשר, ההבדלים בין ספורטאי לחייל, כן? לספורטאי ללוחם, יש הרבה מאוד הבדלים. פעם תמיד אמרנו שזה אותו דבר, שזה שווה ויש להם... היום אנחנו
0: מבינים שמהותית זה שונה מאוד. היה לנו מאמן כושר בצבא שהיה אומר לנו, אתם יודעים... הכי נכון זה בכלל, תעשה לנו קרב מג"ב, ואז אחרי זה מדס, ואחרי המדס ישר אימון כוח, וזה אומר, זה בכלל לא נכון לעשות את זה ככה. זאת אומרת, מקצועית, הייתי צריך להפריד לכם וזה, ככה עושים ספורטאים, אבל אתם לא ספורטאים בכלל, אתם לוחמים, ואתם צריכים... הוא היה אומר את זה... זה עמוס גופר, אם אתה בוודאי... עמוס, מי
1: לא מכיר אותו, אני מאוד מאוד אוהב ומעריך אותו, והוא מקצוען. הוא אמר דבר נכון, אמרתי בלי שאני ידעתי מי זה בדיוק. Ee, זה דבר נכון, אין מה לעשות. לוחם הוא צריך להיות... אה, יש, פעם, יש איזה מין משפט אמריק... אה, קראתי אותו פעם, כתוב באיזה אתר של... אה, אחד האתרים של האמריקאים, של הצבא האמריקאי, שלוחם הוא צריך אה, יכולת אירוב... אה, כוח כדי להעמיס על עצמו את המשקל וללכת איתו, יכולת אירובית כדי ללכת איתו לאורך זמן ולהגיע עד למשימה. דייקנות כדי לבצע את המשימה ביד, ובקיצור, הוא צריך מגוון של יכולות גופניות שהן לא כמו ספורטה, הם כוללים אלמנטים של לילה, של אי-ודאות, של סטרס מאוד גבוה.
0: אי-ודאות, כן, אי-ודאות זה נושא שחוזר. אוקיי, אני חוזר שוב לנקודה שהתחלנו איתה. אנחנו יכולים לפרט... Uh, הייתי רוצה לפרק את זה אפילו, זאת אומרת עכשיו חבר'ה ששומעים את זה ורוצים אולי לדעת אוקיי, okay, כבר הגעתי למצב שאני עם x או y, מה אני עושה עכשיו? זאת אומרת, אם אני מועמד לשירות הביטחון, אני לפני שירות ואני עכשיו כבר מתחיל מצב שיש לי כאבים בשוקיים, uh, מה שקוראים שינספלינט בשפת העם uh, ما, מה, מה הדברים הראשונים שאני צריך לעשות כדי להתמודד עם זה, ובעצם כדי להגיע למצב טוב יותר, כדי לפני להשתפר? שהתגייסת? לפני שהתגייסת? לפני שהתגייסתי.
1: אוקיי, שאלה מצוינת. אני הרבה פעמים נתקל בזה, כי איך פונים אליי ב- בהתייעצות לגבי הדבר הזה. והעצות שאני נותן זה עצות בעיקר כפיזוטרפיסט, ולא כראש okay. תחום פיזוטרפיה בצבא. Um, וזה חוז... מחזיר אותי לדבר הראשון והכי חשוב שאמרתי, לא להגזים. בדרך כלל זה קורה בגלל הגזמה, בגלל זה שאנשים פשוט uh, מגזימים ממה שהם עושים. אז אתה uh, יודע, אם נגיד אמרנו שינספלינס, uh, שזה מאוד uh, שכיח, אז uh, הייתי אומר, uh, קודם כל להוריד לא עומס, להוריד לא ה... Uh, אתה יודע, כשיש לך פינג'אן עם מים רוטחן, ואתה רוצה לקרר את המים, אז הדבר הראשון שאתה עושה את ה... לכבה את האש. Okay. אז קודם כל לכבות את האש, זאת אומרת, להפסיק את מה, שגו... את מה שגרם לזה. אם זה עומס יותר... יתר באימונים, או עמידת יתר, או חוסר שינה, או תזונה. אה... בגדול זה הרכיבים האלה. אם צריך לשחק עם זה ולהבין איך... איך נגרמה הבעיה, ואז לחזור אחורה. לחזור אחורה ולעשות את הדברים אה, מחדש. שאנחנו בעצם, כ... אני כפיזיותרפיסט, אני... הכובע פה הוא ידוע, מאוד מאמין במנוחה אקטיבית. זאת אומרת, אה, אה, לא לנוח לגמרי. כשאומרים מנוחה, הכוונה לא לנוח לגמרי ולא לעשות כלום, אלא לעשות אימונים, אבל לא אימונים שמעמיסים את אותה בעיה. לצורך העניין, אם יש שינספלינט, אין שום סיבה שלא תעשה אופניים, שחייה, אימוני כוח גפה עליונה, ואפילו אימוני כוח גפה תחתונה, כל מה שהוא לא השינספלינט עצמו. או ה... מדליק את הכאב. כן, אפשר לעשות, אפשר ונכון לעשות.
0: אוקיי. מה עם פציעות אחרות שנגיד מגיעים איתו? אני יודע שזה הכי שכיח וכולי, אבל לצורך העניין, בחור, אני יודע שכאבי ברכיים זה גם מאוד נפוץ. כן, בוא נדבר על הנקודה הזאת, נקודה מאוד כואבת. ספציפית על ACL, בסדר? וצבא. שכמעט
1: אין שבוע שלא אה, מגיע, אני שומע על איזשהו מקרה, מגיע אליי, מדברים, ועכשיו עוד פחות, בגלל שאני כבר לא בתוך המערכת. הנושא הזה של ACL, אה, הרבה חיילים, או מלש"בים, עברו את הפציעה הזאת, אה, והם רוצים להעלות פרופיל, הם רוצים, הם רוצים להתגייס לקרבי. ואז הם עובדים מאוד מאוד קשה, חלקם אצלנו פה ב, במכון הזה, אה, הם עובדים מאוד קשה, ו... מגיעים לוועדה כדי שתעלה להם את הפרופיל, ואז הם מגלים שנותנים להם, אה, אה, אבל... לא להם פרופיל קרבי, אבל במקרה הטוב, במקרה הרע לא נותנים להם פרופיל קרבי, משאירים אותם פרופיל לא קרבי והם מתגייסים אה, לא, ל... לא להיות לוחמים, ובמקרה האחר הם בעצם מתגייסים, אה, אה, נותנים להם פרופיל קרבי, אבל פסול חי"ר. Okay. Uh, והסיבה לדבר הזה היא מכיוון שגילינו, ראינו בצבא, ולא רק בצבא שלנו, זה נתון שהוא ידוע בכל העולם בעצם, שמי uh, שעבר פציעה, שעבר קרע ברצועה הצולבת, יש לו סיכוי של בין פי 4 לפי 5, סיכוי יותר גבוה, uh, uh, לעשות uh, פציעה חוזרת באותה, באותה ברך, או בברך השנייה. Okay. זה דבר אז, מדהים, אז, כאילו כן. אתה אומר, כנראה יש אנשים שיש להם נטייה לפציעה הזאת. כן. או כמו ש... אז השאלה היא, mm-hmm.
0: זה, 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 mm-hmm. זה, זה מתלבש לשאלה, האם זה אנשים שיש להם נטייה יותר, בגלל שיש להם נטייה לזה, או בגלל שאולי השיקום לא היה עד הסוף, או הם לא חזרו בצורה מיטבית. אנחנו יודעים שהיום זה שיח שאנחנו מדברים עליו הרבה נכון. כל, על פה כל הזמן. כן. Uh, מתי מחזירים? מה, מה המדדים שבהם מחזירים? האם... עשו איזושהי הפרדה כזאתי? זאת אומרת, אתה, זאת...
1: אתה עכשיו מחפש את הסיבה. כן. אתה אומר, למה זה קרה? כן. אבל לפני שאתה מחפש את הסיבה, צריך לראות את התוצאה.
0: כן. התוצאה אומר, היא אומר, כזאת. זאת אומרת, הצבא אומר, זאת התוצאה. זאת התוצאה, לא משנה למה. כן.
1: ועכשיו אפשר, אפשר לדון הרבה על הסיבה, על למה זה ככה, אולי. אז,
0: אז מי, אני אשאל את זה הפוך, אז מי כן. מצליח לעלות... לא כי כן, אני יודע שחלק כן מצליחים בסוף להגיע לקרבי רגיל, חי"ר. בעיקרון
1: זה, או... זה לא אמור לקרות.
0: לא, לא התכוונתי עם הרגיל. כן, אוקיי. כן, כן.
1: לא, בעיקרון זה לא אמור לקרות. זה לא משנה חיר, לא, בעצם יש איזשהו הבדל בין חיר רגיל לבין אה, מיוחדות. גם ברמת העומס, גם, יש איזשהו הבדל וגם הצבא מבדיל בין, ה, מבדיל בין הדברים האלה, אבל זה לא אמור. היום, אחרי שכבר אנחנו שנים בתוך, ה, ב, בתוך המספרים של הדבר הזה, מבינים שזה, שזה לא אמור לקרות. וזה מאוד כואב, זה מאוד קשה, כי אנחנו כמשקמים, אתה יודע, וגם שנינו כלוחמים, אתה גם היית, היית לוחם במגלן, והיית מכיר את זה היטב, עם מוטיבציה מאוד גדולה להיות, להיות קרביים. אנחנו פוגשים את החבר'ה האלה, והם עברו פציעה, וזה שבר מאוד גדול, ואנחנו מאוד מנסים לעזור להם, אבל בסופו של דבר, לצבא יש אחריות על החבר'ה האלה. ואם הצבא יודע, חיל הרפואה לצורך העניין, יודע. במספרים, אתה יודע לגבות את זה במספרים, שהסיכוי שלהם להיפצע שוב הוא כל כך גבוה, אז כאילו זה לא אחראי מצידו לתת להם להיות לוחמים, למרות כל הקושי הגדול.
0: אבל אני שואל פה שאלה, אתה לא יודע אם תהיה לך תשובה לזה, אבל האם הצבא לדעתך פתוח לתפיסה של אם יביא לי אחיה תוצאות כאלה וכאלה ונתונים כאלה וכאלה, אז אני אשקול את זה שהצבא פשוט... לא יהיה פתוח בכלל למשא ומתן, וברגע שזה המספרים, זה מה יש, בהצלחה במשהו אחר?
1: תראה, אמרת קודם שיש כאלה שמצליחים. נכון. <laughs> אז, <laughs> אז כנראה... שזה, אוקיי, אז אוקיי. כנראה שענית לעצמך על התשובה. אוקיי.
0: וכאבי ברכיים באופן כללי, זאת אומרת, לא יודע, כאב, פטל אופי מורלי שנפוץ מאוד, או כאב כזה או אחר, מה קורה עם זה? איך, איך, איך מתמודדים עם זה? איך חייל עכשיו, או מועמד לשירות הביטחון, שעכשיו רוצה להתגייס, ומתחיל לו אירוע כזה של כאבי ברכיים, והוא בדק את זה, וזה בסדר, זאת אומרת, אין פה איזה נזק לרקמה או משהו כזה, אבל כואב לו. כדאי מאוד, כן.
1: כדאי מאוד להיכנס לצבא, להיכנס לשירות, כשאתה ללא כאבים. מאוד מאוד. כדאי, כי ברגע שאתה מתגייס, מתחיל הבלאגן. לא הבלגן מבחינת בלגן, אלא מבחינת האינטנסיביות. כן. זה לא, זה לא סימפטי להתחיל טירונות, שזה אולי התקופה הכי עמוסה ולחוצה שיש בשירות, להתחיל אותה עם, עם כאב. אז כדאי באמת אה, להגיע נקי מכאבים ולטפל... זאת אומרת, לטפל בזה עד הסוף כבר כן, לפני כן. כן, ולא להגביר אימונים ועומס לפני השירות, אלא ממש לעשות, אה, ככה, לשמור על אורח חיים בריא. אם כן מתחילים כאבים, אם כן מתחילים כאבים, כדאי אה, לטפל בזה כמה שיותר מהר. איך לטפל בזה? שינה טובה, תזונה אה, טובה, דיברנו, וכמובן, פעילות גופנית מותאמת. כזאת שהיא משלבת בתוכה גם כוח, גם גמישות, קצת אירובי, לעבוד מגוון. ולא לעבוד בטורי, כאילו רק ב... אתה יודע, בסוג אחד של
0: פעילות. אוקיי. Okay. Uh, מגוון זה, זה חשוב ומעניין. כן. Okay. הצבא היום אנחנו יודעים שהוא עשה איזה שינוי תפיסה של לגבי מה, איך הבנייה הגופנית של לוחם צריכה להיות. זאת אומרת, אם פעם לוחם, היה לי שיחה סופר מעניינת עם זה, עם ישי לייזר, לפני שפתחנו פה, והבנו והצ... שהצבא באופן כוללני, שינה מאוד את התפיסה שלו לגבי אימון של לוחמים. אם פעם זה היה רק תרוץ, מדסים, מה שנקרא, ופקל okay. כוח, שזה שכיבות צמיחה, כפיפות בטן, מתח, okay. חבל, okay. לא יודע, דברים כאלה. היום יש ממש שינוי תפיסתי ועבודה okay. על כוח רגליים וכולי, ו... כן. Okay. ו- אז ז- זאת אומרת, בחור לפני גיוס, או בחור, קודם כל, חבר'ה בצבא, okay. האם אה, אנחנו רואים את השינוי הזה בשטח, בפועל? הוא קורה, או שזה עדיין אז, כזה אז תהליך תשמע. שמדשדש ויקח עוד איזה כן. עשר שנים עד ש... אז,
1: אז בוא תשמע משהו מדהים. Uh, כמפקד מערך, יצא לי להעביר uh, עשרות,
0: או... לא רוצה להגיד מאות, אבל
1: עשרות הרצאות, בסדר? בטח קרוב למאה הרצאות uh, בפורומים שונים, גם בפני מפקדים, בפני חיילים, ורצתי פחות או יותר עם אותה הרצאה. זאת אומרת, היו לי לכמה, לפי סוג האוכלוסייה. אבל אה, הרצאות די דומות, שבהן מת... העברתי את המשנה הזאת, שאנחנו כפיזיותרפיסטים יודעים אותה כבר הרבה מאוד זמן. זאת אומרת שצריך להכניס רכיבים לא רק של אירובי. אה, באמת, זה... נתחיל בהתחלה. זה באמת היה נכון שבעבר היו רצים הרבה יותר, וכמו שאמרת, קצת כוח ידיים, וזה גם מה שהיה בודק הברור. בכלל לא היה בודק כן. כוח הגליים. ו- okay. ובהרצאות האלה דיברתי על הנושאים האלה, כאילו איך באמת צריך לאמן, צריך להכניס מרכיבים של כוח ושל אג'יליטי, okay. מהירות, שינויי כיוון, יציבות, כל הרכיבים האלה, ש- וגם אני יכול להסביר בדיוק למה לוחם צריך את הדברים האלה. אנחנו יודעים להסביר את זה מצוין, okay. כאילו אתה, אתה מבין את זה, הלכת בשטח, האבן ש... אבן צפה, מה שנקרא, שהיא לא מחוברת לקרקע, בלילה עפה לך מתחת לרגל, פתאום אתה... זאת אומרת, אתה צריך להיות...
0: אני לא מבין איך סיימתי. איך אתה מסיים שירות ואתה כאילו עושה את הדברים, אתה מבין שאתה בכושר אחר. זה סוג יכולת אחרת לגמרי, ללכת בלילה עם משקל ועל משטחים לא יציבים. כן. בחיים אני לא חושב לעשות דבר כזה.
1: אם רק... טוב, זה בסדר, צריך לבנות. אבל אם רק היית רץ, אז ברור שזה לא היה עובד. כנראה שעבדו איתך נכון. כן. שלך, עכשיו ועכשיו, מה שאני מספר, מה שקרה, זה שבהתחלה, כשהייתי מעביר את המשנה הזאת, אז היום מסתכלים עליי, הייתי אומר להם, אתם יודעים מה? ספרו לי איך אתם מתאמנים. כמה שעות בשבוע, כמה אתם, האם אתם מחלקים את הזמן. וראיתי שבעיקר, בעיקר, בהתחלה, לפני כמה שנים, אני אומר לך לפני 6-7 שנים, אנשים היו, חיילים היו מתאמנים, בעיקר בריצות, פקל, מתאמנים לברור. ולאט-לאט ראיתי... ب- באמצעות התקשורת שלי עם חיילים בהרצאות האלה, ראיתי את השינוי שקורה בצבא. זה לא אנחנו עשינו את השינוי. זאת אומרת, אנחנו שותפים לו, הפיזיותרפיסטים, אבל מי שאחראי בצבא על הכושר של, של חיילים זה מחלקת כושר קרבי, שישי אליזר שציינת, הוא אה, מהקצינים הבולטים שהיה שם. ובכלל, כל המחלקה הזאת היא מחלקה של קצינים מאוד מאוד מקצועיים, שהבינו את זה. ממש תורגם
0: לשינוי של תוכניות, חד משמעית. וציוד, וזה מצריך כאילו... חד משמעית. סיפור שלם.
1: אני לך דוגמה, דוגמה מוחשית לדבר הזה. בבה"ד 1 היה מגרש כדורסל. Okay. המגרש כדורסל הזה הפך להיות מגרש של
0: קרוספיט, uh, כן, okay. ממש.
1: לא קרוספיט לא מורי, okay, אבל,
0: uh, אבל uh, ראית את זה? היית שם? לא, אבל אני... <laughs> שמעת, <laughs> כן. אני, <laughs> לא, <laughs> אני יודע ש... שכאילו מאוד מתרחקים מהענפי ספורט האלה בצבא בגלל הריבוי הפציעות וזה שזה לא קשור בכלל לזה, וש... הולכים פשוט לכיוון של הכוח הפונקציונלי. כוח פונקציונלי, פשוט ככה. כן, אמרת את
1: זה נכון. כוספיט זה סוג, אתה יודע, זה אחד
0: הסוגים, אז אין כוספיט בצבא,
1: בסדר? לא כהגדרה. אני גם
0: דיברתי איתך, אמרת לי שאין גם דדליפט בצבא. הפתיע
1: אותי מאוד הנתון הזה. כן, יש הנחיה, פעם אחרונה שבדקתי, כן, לפני כמה חודשים, אבל אני כבר לא בתוך המערכת, אז אני לא מעודכן בכל הפרטים הקטנים, אבל... כן, מחלקת כושר קרבי אסרה לבצע את התרגיל הזה של דדליפט, למרות שאנחנו יודעים שהוא מאוד מאוד חשוב. כן. בחל... אצל רוב הלוחמים, הספורטאים, תרגיל שהוא מאוד חשוב, פונקציונלי, אנחנו מרימים דברים מהרצפה. <אח> אתה שואל למה אסרו את זה? כי... כי זה תרגיל שיש לו פוטנציאל נזק, אם עושים אותו לא נכון, לכאורה, ככה מקובל לחשוב. ואז הם אמרו, אם אנחנו ניתן למדריכים שהם לא מספיק מקצועיים, כן, זה חייל שהתגייס להיות מדריך כושר, כושר קרבי, והוא עשה קורס של שלושה חודשים או ארבעה או כמה חודשים שזה הקורס הזה, ואז הוא בא להיות מדריך, אז אולי הידע המקצועי שלו הוא לא מספיק גבוה בשביל להעביר תרגילים כאלה.
0: יכול להיות גם שהוא מספיק מקצועי וגם מבחינת קשב, הוא לא יכול לתת קשב למחלקה אחריה נכון, נכון, או נכון, לקבוצה נכון. מאוד גדולה ולדייק איתם תרגיל שהוא טכני וקשה נכון, ומורכב.
1: אותו דבר אסור להשתמש בקטלבלס בצבא.
0: וואלה. כן, לא תמצא,
1: לא תמצא במכוני כושר בצבא, קטלבלס. שוב, בגלל שהפוטנציאל, הנזק של הדבר הזה הוא, זאת אומרת, זו משקולת שמיועדת לתנועות בכל טווחי, לתנועות נרחבות, לכל מיני... מתפרצות. כן, עושים עם זה דברים מקסימים, עושים עם זה דברים מאוד רלוונטיים, אבל כדי לחבר את המשקולת הזאת לבן אדם, לתרגיל הנכון, צריך ידע מקצועי וקשב ותשומת לב של אחד על אחד, כמו שאתה אומר.
0: אז אולי השינוי יבוא מאיזשהו שינוי... Uh, אני אגיד תרבותי, למרות שזה לא... אבל בתרבות ספורט של, של חבר'ה, שלפני צבא, כן. שיתחילו לעבוד עם משקלים ו- ו- ויבואו מוכנים יותר, ואז הצבא ירגיש יותר בנוח לשחרר את זה, כי אני רואה... את... אני נגיד, אני אספר לך, עידן, כן. אוקיי, אחד המאמנים פה, שהוא גדל בארצות הברית, התגייס בסוף, היה צנחן וזה, ונגביס והכל, כן. אבל אה, הוא גדל בארצות הברית, ושם הוא אומר, הוא אומר לי את התוכניות כוח שלו ואת התוכניות עבודה שלו שמה, ואתה אומר, זה בחיים לא יכול לקרות בארץ. זאת אומרת, הוא היה עובד, הוא אומר לי, אני בגיל 15 הייתי עושה סקוואט 170 קילו. כן, אנחנו מפחדים מזה, כאילו. מי נותן לו קילו, בארץ, אנחנו... בחיים, בוא תיכנס לחדר כושר בגיל 15-16 ותנסה להרים את המשקלים האלה, מעיפים אותך החוצה. ברוב מכוני הכושר אין אה, לא סבלנות לזה. אה, יש עדיין איזשהו חשש, אתה צעיר, אלתרים משקלים וזה, ובעולם זה מאוד מקובל, לא מדבר כן. על מזרח אירופה וזה, שזה בכלל, אבל... מגיל צעיר אנחנו צריכים לעבוד עם uh, משקלים יותר גבוהים, uh, לא לפחד מהדבר הזה כמובן, טכניקה וכולי, ודיברנו על זה ואני יודע שיש דיון בנושא, אבל אתה יודע גם את הדעה שלי, uh, לשמור על כל הדברים הנכונים כדי uh, להגיע עם בסיס. Uh, כוח ואתלטיקה טוב יותר, זאת אומרת, זה, זה חייב לקרות. כן. Uh, ובארץ אנחנו עוד לא שם. זאת אומרת, אנחנו מתקרבים... אבל לזה. אנחנו
1: מתקדמים. תשמע, אחד הפרויקטים הגדולים ש- שעשינו ב- בשנתיים האחרונות היה הסקר האנתרופומטרי. סקר האנתרופומטרי זה בעצם שלוקחים כמה מאות חיילים ומודדים אותם מכף רגל כן. ועד ראש. מה הגובה, מה ההיקף, מה המשקל, מה, אתה יודע, מה ההיקף... מוטת ה... ידיים. אמוטת ידיים, היקף הראש, מרחק בין העיניים, okay. הכל, כדי שאם נרצה יום אחד לבנות okay. קסדה חדשה, לצאת עם קסדה חדשה, אז נוכל לדעת איך נראה החייל הישראלי. בסדר? Okay. זה דוגמה. Okay. או תרצה לייצר אמרל, אז תוכל לדעת מה המרחק בין העיניים. Okay. סתם שתי הדוגמאות ש... או המרחק בין שני התנוחים, כאילו מצד לצד, כדי לדעת את ה... הרבה נתונים. ואז גילי, ובעצם מה שראינו, עשו, עשו כמה סקרים כאלה במהלך השנים. הראשון בהם בשנת 60 ומשהו, אחרי זה שנות ה-70, 80, ממש כל איזה 15 שנה בערך עשו סקר כזה. ואחרון היה לפני שנתיים, ו- ובאמת אפשר לראות שם שהחייל שה- הישראלי נהיה יותר גבוה, יותר רחב, יותר כבד. אנחנו גדלים. אז יכול להיות שזה תהליך טבעי והגיוני שאנחנו גם נרים יותר משקלים ונדע גם, זה כבר עניין של ידע מקצועי. יש תקווה. כן, לא יודע, אתה חושב שזה משהו שצריך לשאוף אליו, שיעשו דדליפטים עם 150...
0: כן, אני חושב שהחיסרון שלנו בעבודת כוח משפיע על כל תחומי הספורט, וההבדל בין אתלט בקולג'ים, שחקן כדורסל, לשחקן כדורסל ישראלי, אה, בכוח הבסיסי ובמבחנים. אתן לך דוגמה, אוקיי? ב, ב, ב של ה-NBA, זה המבחנים שעושים לפני שבוחרים חבר'ה בדראפט, לא כולם חייבים לגשת, אבל יש להם איזה סוג מבחן כזה ש- שרץ לכולם, שהם מודדים בו הרבה דברים. מודדים בו גובה קפיצה ומודדים בו זה, ו-NBA כמו NBA הוא מפרסם הכל. כן. הכל. אתה יכול להיכנס כן. ל- לאתר שלהם, לחפש כמה עשה. קווין uh, דורנט בשנת, uh, לא יודע, מה, 2004, זה okay. מגזים, okay. אבל uh, uh, okay. כמה הוא עשה בנצ' uh, פרס, וכמה הוא עשה uh, גובה קפיצה, וכמה, זה, אני מביא אותו כי הוא שחקן uh, על, okay. אבל שהיה מאוד uh, חלש, okay. ואחד המבחנים שם זה בנצ' פרס לחזרות, אוקיי? Okay. Okay? שהמטרה היא לעשות כמה שיותר חזרות, עם איזה משקל, מה המשקל בבנצ' פרס? <laughs> מה נראה לך? <לכאן? laughs> מה נראה לך, נגיד, חייל עכשיו, זה אותו גיל הרי, זה okay. גילאי ה- 18. כמה, כמה חזרות הכי הרבה הוא יכול לעשות כדי שנמדוד את זה כמדד בבנץ' פרס. מה נראה לך?
1: הייתי הולך על... Uh, בצה"ל, אם היו עושים דבר כן. כזה, על 20 קילו. אוקיי, okay, אז
0: שמה זה 110 קילו. <laughs> 110 קילו. Okay. עכשיו, כאילו, 110 קילו, כדי להגיע ל-110 קילו בנץ', אתה צריך להתאמן. הרבה שנים כדי להגיע לזה, אם בכלל, יש חבר'ה שיכולים לעבוד. טוב, אולי הגזמתי
1: קצת, אבל זאת אומרת, אם היו עושים את זה היום בצבא, זה בטח היו עושים. נגיד
0: 40, 50, הייתי חושב, אוקיי? כן. אבל גם 40, 50, הרבה חבר'ה היו צריכים להתכונן לזה, זה לא היה משהו שהיה מגיע אליהם ככה בקלות. כן. שזה המדד, זאת אומרת, אתה, נראה לי ציון 100 שם, זה 22 חזרות, משהו כזה, זאת אומרת, מה, אני רוב אני אקח עכשיו את כל על יד אחת את מספר החבר'ה שיעשו, כן. ת, שיעשו תוצאה בכלל כן. בזה. יצליחו להוציא פעם אחת 110 <m-> קילו בנץ'.
1: אוקיי, בואו בוא נדבר רגע על מה זה נותן ומה זה לוקח, בסדר? Okay. כי מה זה נותן, ברור שככל שהלוחם הוא חזק יותר, ככל שחייל הוא חזק יותר, הוא מסוגל לעשות יותר. כן. הוא מסוגל לעלות מדרגות יותר בקלות, מדרגות הכוונה, לעלות כן. את ההר. הוא מסוגל לשאת משקל יותר גדול, הוא מסוגל לעשות את זה אולי לאורך זמן, אם יש לו עם זה משולב גם עם אירובי. ו... אה, כמו אימוני היט כאלה. אה, ברור שהיכולות שלו הן הרבה יותר, אה, מבחינה פיזית הוא, זה יותר טוב. השאלה, אה, אם אתה... מה, עכשיו, מה זה לוקח? אם, האם זה... אה, אתה יודע, אם אתה לא פוצע אותו, אתה לא, אם אתה יודע לעשות אז, את זה בצורה אז נכונה. אז כן,
0: אז שוב, אז זה תהליך. אז אה, בחור בן 18 בארצות הברית שעכשיו עושה חזרות ל... לבנץ' מכוון ל-22 חזרות עם 110 קילו, כן. הוא לא מתחיל את זה בגיל 17 ב- וחצי. בדיוק. הוא מתחיל בגיל 14-15 לא. להרים משקלים, לבנות את גדולה. זה, זה התהליך, ובסוף הזמן הזה הוא חייב, ואין מה להשוות אותו בכוח או באתלטיקה <אח> לשחקן ישראלי <אח> או לספורטאי ישראלי, וההקבלה של זה כמובן בצבא, ואתה רואה את החבר'ה, אתה מניח שיצא לך אימון או שתיים עם uh, חיילים... Uh, מארה״ב, מיחידות מיוחדות. הם נראים אחרת. זה לא, אין מה, כאילו, אנחנו, הילדים שלהם, אנחנו מסתובבים לידם, זה לא נעים.
1: כן, כן. יצא לי להתאמן איתם באמת, ואני חושב שמה שאמרת זה נקודה סופר נכונה, מתי מתחילים את זה. כאילו, אתה לא יכול להגיע בגיל, להיות, רק בגיל 16, להגיד, היי,
0: רגע, אני רוצה להיות בקרבי בצבא ולהתחיל להתאמן. בגלל זה אמרתי שזה משהו תרבותי. זאת אומרת, בתרבות שלנו, חבר'ה שמתאמנים, וזה מתחיל ללכת לשם, חבר'ה שמתאמנים צריכים בספורט, ולא משנה מה הם עושים, הם משחקים כדורגל, או הם, לא יודע, טניסאים וכולי, הם צריכים לעבוד ולהרים משקלים מגיל צעיר כדי להגיע, אה, אם הם רוצים להיות ספורטאים, אז בגילאים המתאימים, עם כוח מתאים, עם אתלטיקה מתאימה, אה, וכמובן שמי ש... אה, אומרים ש... הצבא בסוף, החבר'ה, כל החבר'ה, ש... מה קורה עם כל החבר'ה שמסיימים נוער ולא קורה איתם יותר מדי? אז הם הרבה פעמים הופכים להיות הספורטאים הטובים ביותר, סליחה, החיילים הטובים ביותר. זאת אומרת, הצבא מרוויח מזה okay. חבר'ה, שאנחנו okay. דיברנו על תסמונת הספורטאי הזה, אבל okay. לרוב זה חבר'ה שיודעים לעבוד קשה, ושהתאמנו תקופה ממושכת, ויש להם משמעת, ויש להם כוח רצון, ויש להם... והצבא מרוויח איזשהו לוחם... טוב יותר, אז הוא לא נהיה שחקן כדורסל, אבל הוא נהיה, הוא נהיה אה, לוחם אה, קרבי, ו, והוא לוחם כן. טוב. כי ו... הוא,
1: הוא בחוג מכיתה נכון, ה'. נכון,
0: נכון. אמנם אה... לא כיוונו אותו בדיוק לזה, אבל אה, זה, זה כן. מה שיצא. אגב, אפרופו
1: גיוון כן. שאמרנו קודם, אז אני חושב שזה נכון, אתה יודע, לפעמים אני פוגש מטופלים שאני מתרשם מהתנועה שלהם שהיא מאוד קורדינטיבית, היא מאוד יפה, אני נותן להם את זה בתור איזה תרגיל, פתאום אתה רואה שהם זזים ממש יפה. ואז הרבה פעמים אני שואל, או כשאני רואה קיצונות, או מישהו שלא זז יפה. אתה רואה שהוא זז, אין לו הפרדת תנועה, מה שנקרא. הפרדת תנועה שלו היא לא משוכללת, ואז אני שואל אותו על, על איזה ספורט הוא עשה כשהוא היה ילד. ואני לא מספיק, לא קראתי מחקרים בתחום הזה, אני לא יודע אם יש, אבל לא, לא, לא בקיר במחקר בתחום הזה. אבל בתחושה שלי, ככל שילד עשה יותר, מגוון, אתה יודע, עשה כן. מגוון של דברים עם הגוף שלו, אה, ועשה ספורט בגיל צעיר, אפילו בלי מגוון. אם הוא, עצם זה שהוא הלך לחוג, כן? מגיל, מגיל צעיר, זה בנה אצלו אה, תבניות תנועה ויכולות הפרדת תנועה ויכולות תנועתיות אה, עד סוף חיים.
0: חד משמעי. כן. היה לי מטופל עכשיו. שדיברתי איתו על הסיפור הזה, שחקן כדורסל, מקצועני וכולי, שההורים שלו באים מתחום הספורט, אה, והם שלחו אותו לכל ספורט אפשרי, והם ידעו שהוא ילך לכדורסל בסוף, גם כי הם ידעו שהוא יהיה כן. גבוה, וגם מדהים, כי הם, הם באים מהתחום הזה, ו- והוא אומר לי, אני שאלתי אותם, למה אבל, כאילו, למה שלחתם אותי לג'ודו ולהתעמדות קרקע ולזה כן. וזה וזה וזה, <laughs> והם אמרו לו, אנחנו רצינו שתהיה כמה שיותר מגוון מבחינת תנועה, שהמפרקים ובאמת התוצאות מדברות בעד עצמם, הוא מאוד מוכשר מבחינה תנועתית, מבחינת כוח, מבחינת... זה, זה בעצם אחת הנקודות החוזקה הגדולות שלו. כן, לא
1: מזמן היה לי מטופל ששאלתי אותו, ראיתי שיכולת תנועתית מרשימה, בן 60, בן 60, ושאלתי אותו, תגיד, כשהיית ילד, במה, איזה ספורט עסקת? אז הוא אומר לו, מעולם לא עסקתי בספורט. לא יכול להיות. אמרתי, לא יכול להיות, זה שובר לי את התיאוריה. כאילו, כל מטופל אני שואל, כשאני רואה את מישהו שהוא על הקצוות של הדבר הזה, אני שואל, חייב לדעת, זה מעניין אותי מאוד. אז הוא אומר לי, לא, אף פעם לא עסקתי בספורט, הוא עלה מרוסיה, לפני הרבה שנים. לא עסקתי בזה. אמרתי לו, כלום, כלום, אתה לא יודע... לא, הוא אמר, התאמנתי בירי בחץ וקשת, אבל רק לאיזה שנה. והתאמנתי גם בג'ודו, אבל רק לאיזה שמונה חודשים. והתאמנתי גם במלא מלא דברים הוא עשה, באתלטיקה קלה, בגימנסטיו, וזה וזה וזה. עשה מלא דברים, וזה. אבל הוא לא החזיק מזה, כאילו, הוא לא ראה, מבחינתו, הוא לא היה ספורטאי. ההואים שלו שלחו אותו קצת לזה, כמו שאמרת, תתאם קצת מזה, קצת מזה, וזה נתן לו דברים. אתה יודע, שמזהים אותם בגיל 60, והוא לא עוסק בספורט,
0: הוא לא זה. מדהים. אוקיי, אני אגיד לך מה, אנחנו עכשיו כבר, לפי השעון, מתקרבים <אפילו, אפילו בסוף, אני יודע שגם אתה צריך uh, זה. אוקיי, uh, okay, אז תראה, לא, לא הספקנו הרבה ממה שרצינו, אבל אנחנו נעצור ל, ל, לפרק הקרוב, ואולי נעשה, מה זה אולי נעשה? אנחנו נעשה פרק המשך לאותו נושא, כי אני חושב שזה נושא שיש לנו עוד הרבה מה להקיף בו. כן. Okay. Uh, אז אני, אנחנו נסיים להיום, כדי לא לעשות את זה ארוך מדי. Okay. תודה רבה. Uh, אם אתם, יש לכם שאלות או כל דבר לגבי הפרק האחרון, אתם מוזמנים לשלוח לנו כרגיל בכל הפלטפורמות. ותודה, אוריה. Yeah.
1: תודה לך. תודה. היה כיף.